0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Og jeg kan fortelle dere det, Jørgen og Audun, at vi har fått et takkebrev. Du er jo lege, Audun. Hvor ofte får du takkebrev?
2: Særlig takkemeiler, da. Ja,
1: takkemeiler. Det, ja. det er mail det vi har fått også, altså. Ja. Men det, men, men det skjer?
2: Ja, det skjer absolutt. Det skjer ofte, må jeg innrømme.
1: Eh, eh, så oss er det altså et, er et brev fra Ingrid som altså... Hun eh, bruker oss, eh, altså vi er livredderne hennes på dagens mange trille turer. Hun ligger en ukes tid eh, etter, fordi ungen sover jo bare en halvtime per dupp, og hun hører på oss på podcast, så vi får hørt av en halv, sånn cirka halv-tre kvart program om gangen. Men hun spiser seg gjennom eh, stadig rubbel og bit, og merkelige ting har begynt å skje, alene min, nå snakker hun om tv-seriepodcasten, er blitt Vestavind Jørgen.
3: Gratulerer, bra
1: eh, Og også eh, Ungen på fem måneder har begynt å høres som den snakkende katten den er det igjen?
3: Dere sier Ålang oh, John og sånn Ja, han sier John Med katt i stemmen
4: da eh,
1: Og så eh, har hun Og det var en gang en hund som heter Laika Går om og om igjen inn i hodet mitt mens jeg dusjer Så lurer rett og på Kan det bli for mye i salongen?
3: Ja, det, og det kan det jo, tydeligvis Kan det det? Tydeligvis
1: Ja, men ingen av de tingene hun beskriver er det noe farlig
3: da, Jørgen? Nej da, men nei, det, det er ikke mulig at jeg har vippet over Når du begynner å tenke et tøysete ettermiddagsprogram på P2 Jeg vet ikke det Jeg synes det høres fint ut da Er det en diagnose, Audun? Nærmer vi oss en diagnose her?
2: Det er jo en betent debatt akkurat nå Men <laughs> men det er når en lærer av livet at alt kan overdoseres Også, Til og med salongen P2
1: men da du gikk og trillet dine barn for 30 år siden, hva gjorde du da? Nå fant jeg på 30 år, for vet ikke akkurat det. Nei, nei, Kanskje jeg har fått og med? Ja,
2: ja, det er en stund siden. Så, um, nei, jeg gikk jo, og um, småsuller og sang og, og bysser. De satt noe mye babybjørn da, vet du. Det var jo sånn. Så var det å våge litt frem og tilbake, og synge noen sånne små improviserte suller til dem og sånn da og byssa om byssa om bånet mitt, og nå skal du få sove litt, og vi skal ha det kanske stritt, men det ordner seg om litt, og litt sånn.
1: Dr. Audun Mischa, du kom en, ja, det vil jeg en Etterlysning etter flere vise og kloke indianere i Affenbossen den uka her. Hva slags folk er det du vil ska melde sig på og dele av livsvisdommen sin til oss andre?
2: Vel, jeg vet ikke om det var noe konkret etterlysning fra min side, men jeg opplever at i alle kulturer, sunne kulturer, så är en i kontakt med naturen de eldre bærere av en visdom som ska bringes videre til nye släkter. Og hvis det blir en glipp i det, så skjer det noe i samfunnet. Jeg tror at det er viktig at de eldre får muligheten til å overskride seg og sitt, plager og bli tilgjengelig, særlig når vi begynner å leve så mye lenger. Så kan nytt helsevesenet hjelpeapparatet håndtere hvis stadig flere går i stå. Og det er ofte små ting som kan gjøres, det er at mennesker er forskningen Forskning er veldig på det. Det er konklusjonen, vær aktiv i ditt liv. Det går ju ganska automatiskt i den livsfasen dockerske ville dockerske vill tro. Men eh, når en börjar bli äldre så är automatikken borte och då treng mennesker och göra dem små tingen.
1: Eh för den saken blev en av de mest delade på måndag. Varför tror du att folk är så intresserade i det här?
2: Det angår oss. Det är nästan vi står mitt uppe och det är ett scenario som eh, som är centralt i samfunnet, at vi klarer å mobilisere ressursene hos dem eldre. Jeg tror at folk føler på det, at de ligger der i lengre tid, og nå brister løst, rett og slett.
3: Er det första og fremst for de eldres egen skyld, eller er det for oss andres skyld?
2: Det är alle skyld. Er, jeg har jo sett på de eldres helseperspektiv primært i min forskning, men jeg ser også tråden inn til de äldre og kommende generasjoner, for eksempel et av prosjektene mine i eldreomsorgen på Lillehammer, så har vi nå, vi kaller generasjonssang, utformet av sykepleier Rutte Elisabeth Solberg, der eh, spesialtrenner med guerilla barnehageunge som går in til de døse äldre som sitter parkert og synger «Vi vandrer med fredig mot» og virkelig vekke den, det er utrolig potent som helsearbeider har jeg jo aldri tenkt at svikt skulle være behandling vi har jo puttet behandling i, i smale spor og det gjør inntrykk for meg å se hvordan det her går begge veier at de eldre trenger de yngre og en har sett også at for eksempel kor hvor forskjellige generasjoner synger sammen, det gjør noe med fordommer generelt i lokalsamfunnet
3: Hva gjør det med fordommer?
2: Nei, at det blir mindre fordommer, en form av forståelse for hvis vi står utenfor hvis generasjonene skiller lag så begynner vi å danne stereotipier av det vi ikke forstår og, men hvis vi begynner å gå i samhandling og samarbeid da forsvinner den här stereotypiene, og vi begynner å det verdien i det andre mennesket. Og derfor tänker jeg det er utrolig viktig at ikke de eldre blir parkert i den eldre fasen. De får være deltagende på sin måte. Om en sitter i rullestol og man begynner få få demens er mange exempel på at folk likevel kan være aktive, gi och ta, og fortsatt ha noe å bidra med, faktisk.
1: Ta
0: sov på benk i Helsingborg om natten og prøvde å spare penger og så i en åker, husker jeg det Ragnhild,
5: Ragnhild, Ragnhild Her er pappa
1: Åberg 36 år, en deilig Det er nok 36
5: år? <laughs> okay.
3: Ja Kristine Kristine Vant mye på stikkene, jeg kastet på stikkene med feme ringer på 60-tallet Men det er siste gang jeg hadde oro
1: Jørgen Velkommen til kjengen. Lege Audun Mischa, det er han legen som blander musikk inn i behandlingen av folk med demens. Det kunne vært en merkela på dig. En, en annen kunne også vært Audun Mischa, er ikke det? Han er superalternative legen som blander både blomstemedisin og energiforskning inn i den liksom litt mer seriøse legevitenskapen. Vad synes du om å, å bli satt i, en, i sånne båser, Audun?
2: Ja, människor ska ha väl inte trång till att sätta i båser, men är ju en eh är först och främst forsker och utforsker, men jag har inte några spärrar på vad jag tror kan hjälpa människor. Det som har varit forskningen på musik i äldreomsorgen har ju fått mycket stött og hjelp og blitt fram frem. Andre områder har ikke vært så lett å få forståelse for. Jeg er ikke alternativ når den er en blindtarmbetennelse når jeg jobber på legevakt eller kirurgisk poliknik. har vært et godt tannhjulig maskinerie. Men jeg ser at det är en del grupp i samfunnet som trenger bedre hjelp enn får. Og det jeg driver med vil kalle mestringsmedisin, hvor jeg tenker at en fantastisk del av medisin er behandling av sykdommen, diagnostisere og behandle sjukdom, Men det er mange folk som kan gjøre. Jeg opplever at vi på vei inn i en bølge hvor vi på menneskers ressurser. Om det är en som sitter... Eh, på en institution för psykiatriske patienter, en gammal och ensam person. Vi må gå in och få frigjort den resursen. Musik har bara varit ett av verktygen. Jag känner inte så något alternativ det jag gör. Jag har doktorsgrad och försöka jobba efter strikt metodik, men eh jag går vart som helst så jag tror att det verkligen kan hjälpa människor att mästra sin tillstånd. Det gör jag
1: ja, men, vi, men vi, vi, eh, hvis vi skal tenke på sånne merkelapper og båser som du sa, som, som vi mennesker driver med eh, hvorfor gjør vi det, tror du?
2: Det är en mote att ordne den kaotiska verkligheten så, så har vi placerat det människa där är du slick eller är du så sånn? och den märkelappen kan ju ordne till verklelsen men jag tror i mänskliga möter så blir det en filter som hinder oss i att se det andra människan. Det har jag startat projektet om min äldreomsorgen att jag mine fordommer mot gamle som luktar vont och allt det där och verkligen jobbe med att övervinna märkelapper stereotyper för det indre mennesket, og når kunna kunne se det indre mennesket, så var det små mirakeler som skjedde. Musikken var del av det, men det var ikke primære. Det var det å møtes, det å utløse ressursene som ligger i et menneske når det blir sett og møtt som den det er.
1: Du får det til å høre så lett ut, men det, det er ganske vanskelig da.
2: Ja, det er. Det är jo det en jobb som en, en må gjøre hver dag med seg selv i forhold til andre. Og, og det jeg snakker om här er ikke noe en lenge kan, kan outsource i en tablett eller andre tiltak. Det handler om deg og meg, og hvordan vi klarer å komme hverandre i møte, hvordan vi klarer å respektere oss selv og den andre merkelappene er en måte vi tar avstand på nå er du, ja du er sånn NRK-journalist, ikke sant men da, da har jeg allerede laget en barriere, trenger de barriereene det er jo det vi må spørre oss selv om, trenger vi dem Men hva, hva gjør du helt konkret for å kvitte med dem da? Nej, jag har mange teknikker. Jeg jobber jo med meditasjon. Jeg er meditasjonslærere og jobber med det. Og går inn og rannsaker mitt sin. Da fortell hvordan du gör det. Nei, da, da går jeg og ser jeg lokalisere en følelse. lokalisering i kroppen. Jeg drar den fram fra autopilot. Jeg som min. Hvis du har såret med. Så, så er det ikke du som har vært dum. Du kan ha vært det. Er det er ikke Det er min følelse. Jeg må ta ansvar for den, dra den frem. Har den vært dom også? Jo, det kan du. Men jeg må starte, hvis jeg skal se det klart, så må jeg starte med min følelse, dra den frem. Ha den klart framme hållen den der. Og da er min erfaring att følelsen forvandler seg. Og mye det vi har sett som våre svakeste sider, det mest skambelagte, viser seg å være ressurser i oss. På, på, hvil, på hvilken måte? På hvilken måte? Jo, det är en, en energi, for eksempel alt som lå i mine symptomer da det spiseforstyrrelse i ungdommen viste seg å, å være en drivkraft, den drivkraften som er der i dag, for det var noe jeg ville som ikke, jeg fikk anledning til å gjøre og når jeg fikk anledning til å gjøre det når jeg fikk begynne på mitt legekall så forsvant symptomen, for da var jeg i bane, da fikk den energin bli brukt på riktig måte mens Eh, når, eh, når de ikke ble brukt, var de bare en støysender omtrent som noen som står og pikker på det og klør. Det, det er sånn som jeg ser på mange av våre vanskeligste følelser og skambelagte temaer det er snakk om hvis man kan se det ikke bare som fiender for eh, vi har en legitim del av medisin som ser på symptom på fienden vi ska skjære vekk en betent blindtønn, det er veldig fint men jeg hevder at mange av de her menneskelige anleggene, de vanskelige følelsene den behandles ikke best på den måten som noe som skal skyves vekk eller eh, tas bort men, men som budbringer rett og slett som også kan hjelpe oss og det er noe jeg har funnet ut i praksis at kan hjelpe mennesker. Jeg har jobbet med kreftpasienter med svære smørter. Jeg har i boka her... Jeg skulle ha sagt jeg det älskar dig. Exempel på eh med svår sjukdom som klart att bruke den tillnärmningen att til öka sin mestring och faktiskt ha ett gott liv. Trine för exempel som hade en väldigt god livskvalitet och förlöste många sidor av sitt liv mitt i svåra plager och allvarlig cancer sjukdom så som ute slitt döda av. Men vi kunde om och lyfte den värste känslan och så förvandla till och med stora mellanmänskliga konflikter så jeg ser følelse litt som, du snakker om energimedisin, jeg ser som følelse litt som en slags energi som kan forvandles ackurat som det nydliga mårtid du har spist en dagen och sån stygge fläckar nästa dag det är ju det är maten men det 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 er noe som är på rätt plats till rätt tid och något som är på fel plats till til en annan tid rätt och slett så det det er mer snack om hur då vi kan ta det i bruk som energi som drivkur för så mange människor i vår tids slitna känner att livet får mycket för dem men manglar energi säger de var är den energin jag tror det blandant ligg i all den här vanskliga känslosamvare som vi sitter och sliter med
1: ja, du nevnte noe av boka di, som da er 12 samtaler med mennesker som er unge eller gamle, men som er ved livets slut ja. eller som i hvert fall ser livets slutt nærme seg. Og, og som du sier, så er det er jo vanskelige følelser som veldig mange av de snakker med deg om. Ja. Og det er, det er masse skam, og det er masse selvransakelse. Hva er det som gör at det har lyst til å snakke med dig om alle de vanskelige følelsene?
2: Nei, jeg er interessert i slike følelser. Jeg er interessert, jeg føler at det er noe genuint i i människa som kämpar med yrkike negativa så det är ju det är bara del av det av det människa och visst en kan ta tag i det nödvändige och förlåt att det er et rom for det är inte alla människor som känner att det er et rom för den svårliga temana vi ska vara vi ska mästare vi ska vara flott vi ska vara på topp och ja ja det här går strålande och så gör det kanske det och det får lov till att bära det här fram och se på det Då är det lite som i folkeeventyr om trollön som spräcker sondvändningen och det blir mycket lättare för folk att mestre. det. Alle føler jeg, da. Det gällde egentligen alla åldersgrupper förlåt. Kanske
3: är det vis vi inte gör, så vi inte törr.
2: Nej, alltså det då trorade det någon som stävne i goda gamla i storles men inte att det gjorde människan sjuk, att alla herre känslorna som är vi fick uttryckt en av eh, aspekterna av min intresse för musik ligger nettopi där som Aristoteles snackar om katarsis alltså det får utlöst känslor som sätter sig fast. Till exempel allt vi har lyssnat till oss är det kanske plikten som tar oss. Det engagerar mig väldigt i, i det arbete jag gör i äldreomsorgen, inte bara det äldre med demens, men dem som hälsoarbetarna som hel det hela goda verklige att vara der med sitt engasjement, sin kunnskap, sitt hjerte. Når det blir for mange uh, feilmeldinger, uh, og så avviksskjemaer, nå gjorde du feil, eller nå er det enda flere regelverk, enda flere, uh, flere krav, uh, så kan noe visne i menneske og, og no blir trykt ned hvis mennesker får anledning til å et spektrum av sine følelser ja, kanskje han har dansetrinn på jobben og vi har lært opp til å være veldig alvorlige som helsearbeidere, veldig stringente kunnskapsrike, men mennesker rommet så mangt men du
3: sier sånn, visne, noe kan visne noe kan stivne, og, men kan ja. betyr det da, i praksis?
2: Det det, det det betyr i praksis blir at vi vi langsomt stivner til i kropp og sinn. Vi får mindre krefter, rätt og slett. Jeg mener jo at noe av det har skjedd, for eksempel stivninger i alderdommen, den er ikke uavvendelig. Jeg har sett at mennesker i dyp demens som har parkert i stolen, hvis de får de riktige rytmen og sanger som treffer følelsene, så sånn har de sett dem, kunne komme og danse, folde seg ut det er ikke, jeg blir aldri lei av det å bare se det, det her intakte menneske komme fram under den her stivna kroppen og, og, og stivna sinne et menneske som plutselig kan fungere på ett helt annet nivå og, og det gir meg et lite innblikk i å treffe i den rette kodene så det mulighet til å få til noen av det og det. det jeg prøver å få gjort nå i det här større forskningsarbeidet vi har där jeg er engasjert ved Nasjonalt kompetanse senter for kultur, og omsorg och vi prøver å systematisere det her og se over hele landet hva er det som er hold i forskningsbasert ja men forskningen er ikke bare noe som en eller annen sitter på ett universitet å håndtere det er jo forskningen er hva de berørte selv, vad de pårørende hva de ansatte ser, forskning på gulvet kaller det og hvor en virkelig får fram hva er det som får mennesker til å leve, og ikke stivne til i, i mønstre hvor det blir mindre og mindre liv. For det at vi snakker om i medisinen, hva er det som er livgivende? Det ligger ikke i våre pensumbøker, rett og slett. Og jeg mener at det må være en et legitimt anleggende. Andre medicinske systemer som akupunktur og ayurvedisk medisin har jo hatt det som sitt grunnbegrep. Ki, prana. Og det, er, det var derfor jeg stikk huet ut med det. Det handler ikke om og skulle være alternativ, men det handler om at mennesker trenger å få oppleve det livgivende. På hvilken måte angår det ikke meg? Der er jo ikke en som sitter som noen ekspert eller overdommer, men at mennesker trenger å oppleve det levende i seg selv og i andre.
6: Nå er det været som står for tur. Statsmetrolog Siri Wiberg-Horgin, velkommen. Takk for det. Nord i landet blir det ikke så veldig bra væretid fremover. Ja vel, vi skal reise til. Hvis du skulle velge, uh, hvor er det best å være i dag? Jeg tror jeg ville valgt Rogaland. Jaha. Ja. Ja. Vi rekker det fly ned dit i Hvis vi virkelig vil ha skikkelig pent vær Vet du
0: hvor vi skal reise? Jeg tror jeg ville holdt ulogene
6: Men det er dit vi, bør, dit vi bør dra Hvis vi vil ha det altså
0: Salongen.
1: Jørgen, vad ja. tänker du på i dag?
0: Det blir, eh, blir litt
3: dumt og rart dette. Jeg prøvde, jeg, jeg prøvde å skje aktuelt eh, i går. Var det vanskelig? Et, eh, jeg prøvde å forklare litt over hva jeg gjorde. Ja. Et, et debatt- og aktualitetsprogram på NRK 2 prøvde å se i går. Tenk, planen, og så tenkte jeg planen, og jeg skulle ta ta ut noen enkelt sitater fra sendinger, aktuelt sendinger, løsdriv dem helt fra sin sammenheng, og så hadde jeg tenkt å prøve å være morsom inni mellom disse klippene. Som satire mm. hadde, Det var projekt. Tenk så artig det kunne...
1: Ja, det, det, det hadde vært veldig artig, Jørgen. Ja, det hadde vært kjempegøy
3: ut. Jeg tror det kunne vært litt moro. Og hvis ingen lo, sant? hvis ja. ingen lo av det likevel, så kunne jeg bare lagt på en vitset trommevirvel. Sånn... Vitse -tromme for å være på en sikre sida. Ja. For å si fra at det hadde vært morsomt selv om jeg ikke skjønte. Så sant, det hadde jeg tenkt å gjøre i går. Så da var det bare klokken 2015 å sette seg godt til rette.
2: Og et forbilde for neste generasjon frivillige.
3: Send inn på din kandidat på Ildsjel 2016.no Der var jeg litt pittelitt tidlig ut, det var noen reklame fra evne for noen Ildsjel, som var først. Men så kom Ole Torp. Välkommen till aktuellt. Men saker ja. i Så så skedde det något något rart. Anna Solberg, hvor ska du ta pengarna ifrån?
0: Det är bland ditt pengarna vi värderar och vi ska ju snu på de stenarna som är och så ska vi se vad vi klarar på att passa in på besätt och så är det Ja, det
4: eller något.
0: Hör du det? Det
1: var det
0: rart
3: det. Hör hörte du vem det var?
1: Nei det var unnopet.
3: Var veldig rart. Jeg kjente han Eldrek igjen
1: nei.
3: i i starten. Det var veldig lenge siden sist, men det var faktisk det var faktisk rett og slett med indre barn det har vi, vi nå. Et gull eller godteri eller? nei, vi vi spiser ikke sånne ting.
4: Korfor ikke?
3: Fordi, fordi vi må passe på figuren. Du har jo ikke lyst til å bo alene resten av livet, har du vel?
4: Nei Men kan vi se på aktuellt sammen? Ja, greit, men
3: vær stilla. Sant. Og her er her gjorde jag själv en gigantisk tabbe. Kristine, det er
1: Ja, hva er du begynte å snakke med det,
3: barnet? Du må aldri, aldri svar når ditt indre barn snakker til deg. Du må ikke finne på å gjøre det. Du, du må selvfølgelig generelt aldri svar stemmene i hodet. Du risikerer å bli lagt inn, sant? Kanskje særlig hvis du forteller om det på radio etterpå. Med leget til stedet. Enda verre. Hvis du inleder en samtale med ditt indre barn, så har du det gående, det er som å helvarn på gremlins dette her. Var vil regeringen hante 50 milliarder kroner? som flyktning til strømningen kan komme til å koste 50 Norge, milliarder Hvor det er det
4: egentlig
3: et statsbudsjett?
0: Jeg, jeg vet ikke Over 1200
3: milliarder kroner
4: 1200 milliarder ja, Det er en god del mer enn 50 milliarder kan,
3: kan du være still? Jeg prøver å følge med her Hvor skal du ta pengene fra?
0: Det er jo blant de tingene vi vurderer, og vi skal jo snu på de steinene som er, og så skal vi se hva vi klarer å få et plass til innenfor et budsjett, og så er det mulig vi bruker mer pengar, men ikke mulig for oss å ja, det er sant.
4: Vi har jo oljefondet også. Det er jo på 7000 milliarder, skal vi se, 7000 milliarder pluss 1200 milliarder blir 8200 milliarder, minus 50 milliarder blir, har vi fortsatt 7150 milliarder igjen, det burde jo gå greit.
3: Hysj da! Skjønner du at det var veldig vanskelig veldig vri en kveld da?
1: Sant? Ja, det var, det var mye greier fra det, det indre barnet ditt.
3: Det ble veldig vanskelig for meg å følge med på, på selve aktuelt, som du sikkert forstår. Var jo, det var jo kul mulig å få fred for det indre barnet, bare bla, 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 bla hele tiden i et banket du kjører med, og som en veldig, veldig rar stemme, sant? Det er ingen som hadde planlagt for denne kraftige veksten.
4: Og den andre det er jo gjerne sånn som skjer når man slipper bomber i hodet på folk. Den har en tendens til å flykte.
0: Men er det en ting som er helt sikkert, så er det at dette er utfordrende, og jobb nummer én må nå være å få redusert kostnadene forbundet med tilstrømmingen. Og det aller viktigste vi nå gjør, har ju se på hur man kan reducera de framtida kostnaderna. Det är
4: det verkligen det allra viktigaste när det kommer mänskliga som som treng kan,
0: kan du tillstill så sånn att vi måste nog låta som at allt vi ska diskutera denna hösten kun handlar om en krävande situation med ökt asyltrymning. Det handlar ju jammen med också om og sørge for at vi har konkurransedyktige bedrifter, kan få flere arbeidsplasser, få flere mennesker i jobb, og sørge for at våre bedrifter overlever i konkurransen ute. Okay. Ikke
4: sant? Vi må jo ikke glemme konkurransedyktige bedrifter oppi
3: alt dette. N nå holder du kjeft. Jeg begynner jo på dette siden å bli veldig, veldig bekymret. Selvfølgelig, for jeg skulle jo egentlig, skulle liksom egentlig prøve å plukke ut morsomme lydklipp fra Aktuelt. Sant? Det var jo egentlig hele hensikten. Og så skulle jeg etterpå lage vitser om dem i, i, det, i radioprogrammet Salongen nå i dag. Men det går jo ikke sant? når det indre barnet maser i et bankende
0: kjør. Sant? Vi må stille strengere krav til de som kommer her. Ja det är klart det
4: är folk som flykter fra krig med livsfarliga båtar över Medelhavet eller går till fots genom hela Europa först och främst har behov för att någon ställer krav jag såg jag
0: tyckte att det statsministern idag gjorde var väldigt speciellt där han utfrågade speciellt det med foster hem det var en direkt uppfordran från landets statsminister
4: Enig? det är väldigt spesielt. I stedet for å ta ansvar for situasjonen som en statsminister ville gjort, så är det ganske spesielt å legge ansvaret over på alle som sitter hjemme og ser på aktuelt.
3: Kan du være så snill? här är det faktisk sånn at enkeltfamilier virkelig
0: kan bety en forskjell. De
4: kan jo det, og det hadde jo for så vidt enkeltstatsministere også kunne gjort hvis har og... oh. okay, det haft lite
3: mot och barnständighet och getts ända dikter. Nu det nog.
4: Enig. Vi ser på något eh kan fotbollskamper va. Det
3: är ikke du som bestämmer vad vi ska se på du du är bara mitt indre barn.
4: Ja, Kanske det är nog en gejal inre
0: barn-tv, då en annan
3: kanal. Att nu du käft ellers...
0: så. Du vet i Norge så
3: Alt, alt, jeg, alt jeg ville av var bare å bare se aktuellt i, i ro og mak sant? Men nå har jeg allerede begynt å lytte Til den masete stemmen Til mitt indre barn Og da var det umulig Det var umulig å lavei, det var umulig å få fred Og det ble bare, det ble bare verre og verre, og verre.
4: Men, Skjønner du ikke at Hvis du vender deg til at de snakker Sånn om andre mennesker Så risikerer du Å miste noe
0: Inni deg selv
3: Hold kjeft, nå snakker jeg harde i det Eh
0: jeg tror det var du, Trine, som sa til meg i går, da du en mindreårig asylsøker. Og så hadde du spørt han, hva er det du ønsker? Ja,
4: si det. Hva pleier asylsøkere å ønske seg? Okay. Hm. Kan det være asyl, kanskje?
0: Ok,
3: dette er siste advarsel.
0: Jeg ønsker en norsk mamma.
4: Å, herregud. Nå
3: no, er det nok. Ja. Og det faktisk, det var dråpen. Jeg fikk der rente over. Thomas så at fant fram en pute i sofaen og så
0: no eller nok, da må,
3: Nå må ja, de de Nå, du bestilla ro.
0: Hvorfor og je, der har fått fikset Du
3: hold du kjeften men, din.
0: Men,
3: ja, ja, så har drept mitt indre barn faktisk, jeg drept jeg drept mitt indre barn. Det er sånn som skjer da.
1: Men det var det var litt, det var litt voldsomt, Jørgen. Nei, Hvorfor måtte du drepe det indre barna? Nei, det var veldig
3: forsiktig, med en pute og greier. Bittelitt, uh, bittelitt trist, uh, kanske, Men uh, ikke har et indre barn, altså. Men det, Men det ble litt. jo stille, da. Ja, det, det ble visst. jo stille. Og har følte faktisk med en gang en sånn undelig, uh, mystisk letthet. Plutselig. En sånn indre fred. Og resten av, uh, av aktuelt så var det helt uproblematisk å høre, og det ingen smerte forbundet med å høre resten av aktuelt
0: hatt et system hvor det har vært veldig lett å lene seg på velferdsordninger i Norge fremfor å delta i det norske samfunnet vi er ett lite land, vi kan ikke løse alle utfordringer og vi må håndtere dette på en måte som skaper ro og trygghet i vårt eget land så vil jeg understreke at det er mange mennesker ute i Norge som nå føler uro for det som skjer som er engstelige for det som skjer og som ikke ønsker at dette skal skje i det omfanget som vi nå ser konturen av
3: ja, det, resten er jo ikke vondt i, i det hele tatt, jeg kaster ikke opp en eneste gang i resten av sendingen. Og etter Aktuelt hadde jeg ikke det minste lyst på øl. Eller noe annet rusmiddel for den saks skyld. Og jeg la meg å sove og sovna med en gang en bekymringsfri, drømmeløs søvn. Tenk at du ikke har et indre barn lenger. Ergelig det. Ja, ja. Men, 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 men du, men du har det bedre i dag? Med, man med deg med egentlig? Det er jo bare til bry.
1: Jeg er sikker på at, at en sånn stemme kan være litt fin, da, er du, Misha?
3: Ja,
2: jeg kan ikke stille med bak en generell anbefaling om å drepe det indre barn. Det er ganske sikkert. Deilig med barnet fri,
3: da.
1: Ja, det er litt deilig med barnet fri, det enig. Det maser så potetkull. Men men du genom jobben din som lege, så, så har du møtt mange mennesker som vet at livet snart er over.
2: Mm.
1: Så har du samlet noen av de historiene i den boka som du har foran dig Jeg skulle ha sagt at det elsker deg i tolv samtaler om kjærlighet, längsel og anger ved livets slut Audun Misha. Og, og der skriver du blant annet at døden har et budskap til oss. Hva er det budskapet?
2: Eh... Uh har kommet til se døden som en lærmester. Eh, Men
1: det er jo så forferdelig voldsomt, døden som et lærmester.
2: Ja, eh, fordi at eh, sjansen er ganske stor for at du har jeg kommer til å i, om noen år. Og jeg skal ikke tryppe og dvele det. Vi skal leve livet slik det er i dag. Men på en ene siden kan se si at liv og død samspiller hele tiden i kroppen vår. Mm. Liv og død held på i tarmen vår hele tiden, så er det noe som skal dø og skilles ut, og noe som skal tas opp og bli livgivende. På den andre siden så, så har døden vist meg mye om eh, hva det betyr nå i livet. For jeg tror at i vår eh, høystimulerte tid så mister vi ofte perspektivet. Vi hänger oss upp i detaljer, vi blir opptatt av det som i det store perspektivet er trivialiteter. Men døden kan vise oss hva som egentlig betyr noe for oss. Hva det som står igjen? Og det har jeg jo snakket med en døende om. Hva som er viktig. Kjærligheten til det og det man virkelig bryr seg om. Det å leve i fra. Det å ta vare på øyeblikket, ta vare på gleden, ikke leve i fortid og framtid Og det å virkelig ha ja, hade moro. Det å, å klare å gi, å gi slipp, det er også en av dødens leksjoner. Hvordan gjør man
3: de tingene igen.
2: Det är også en trening. I kulturer som har arbeidet mye med døden, som ikke har hatt vår avanserte medicin, så har jo det vært noen folk trenes, trenes opp i, rett og slett. Jeg har også hatt mange patienter som har levd lenge med alvorlige sykdom, og når døden kom, så har de trent seg. Rett og slett på... Gi,
3: ne, gi oss en liten treningsøvelse.
2: Du, du har for eksempel da en vansklig følelse, en smerte kroppslig, eller vad du nå sitter i. Og hvis du puster deg igjennom og kjenner du på hvert ut, utpust, slipp, langsomt og kontrollert, og hele tiden eh, igjen stiller spørsmål, hva står igjen nå? Hvis du bare legger av det på hver utpust. Du har for eksempel en bekymring, og du bare slipper ut, og, og kjenner at du vi ut oppmerksomheten din. For det tänker en problem i vår bevissthet, at oppmerksomheten vår blir bunnet av tanker som går i ring, distraktioner och det kan være greit å prøve å drepe det indre barnet, men som metodik så har jeg funnet mer håll i å arbeide på den måten hvor en, en virkelig prøver å utvide kvart øyeblikk. Og det er trenbart at en kan utvide, nærvære, favne seg selv av det andre mennesket. Og det har jeg brukt for å hjelpe mennesker å mestre gi slipp på, på vanskelige følelser som vi snakket om i ste og også komme seg gjennom smerte, legge fortid bakse. Det er jo noe døden lærer oss.
1: Ja, fordi helt det i boka så kommer det jo med, med sju konkrete punkter om, om ja. vad døden kan lære oss, og nummer syv det er å tilgi. Ja. Men hvorfor er det så vanskelig for oss å klare å gjøre?
2: <laughs> Jeg tror at personligheten vår, ego vårt, vi ønsker jo å få oppreisning i livet, vi ønsker å det er jo en sånn... Det er jo i krangler, så er det av en eller annen grunn det er viktig for oss å ha rett. Å tilgi er, en, er jo en aktivitet hvor du løser opp den der. At ja, men jeg ble gjort urett, og det var jeg som hadde rett hele tiden. Så tilgivelse gjør at du gir noe til, både deg selv og den andre. At du kan slippe noe. Og... Det med at døden også kan være en gave, det er klart hvis det er noe mye lidelse kan det være en gave at døden kommer, men en overraskende stor andel av kreftpasienter for eksempel, eller eldre mennesker på sykehjem som har snakket om det, ja, opplever også gaven. I døden, for eksempel i første intervjuet med eldre mennesker, så snakker de også om det, og så døden nærmer seg, hvordan mange av dem i vesentlige tingene dropper bort. For eksempel, jeg snakker om hun også bekymret for hva naboen tenkte, og alt sånn, og nå som vi blir eldre og ser livet på slutten, det er og, og bry seg om andres meninger, så det er også en gave som kan komme i den livsfasen. Og det er for lenge siden det vi snakker om med de, de, de eldre, at visdommen med eldre år kan nettopp også ligge i det perspektivet. At en, en løfter sig ut av det perspektivløse i mye av det vi driver på med i det daglige.
3: Men så på en annen side, da er det jo snart for sent. Ja,
2: og det er jo ett paradox. Så, som flere har snakket om, det som Trine sier, det er så rart at jeg måtte en kreftsykdom til at jeg måtte lære å leve. Hvorfor ikke? Og det er jo en av agendaene mine med boka. Kan vi kanskje lære oss her og nå, om ikke døden truer oss, og virkelig leve? For meg den denne boka en utrolig livsspøyende bok, for den viser meg, og jeg tror kan vise oss en del andre nettopp veien til hvordan vi kan leve er livet mer nærværende intenst og finne ut hva slags liv trenger vi å leve, hva slags liv er viktig for oss ockrat sånn, som människor som har fyllt i döden och varit i den dödsprocessen har av och te format mig så likat det har gått in och verkligen våga vara det nej så får folk stämpla mig som slik eller så sånn, men det nött att leva den personen det är det och ha sett döden i ögon både egne øyne, og i en och egen och i samver med andra har givit mig då og så at livet er dyrebart og skjørt, og det kan, det kan vare kort, og derfor er det hver dag så dyrebar. Det er noe jeg lever med. At hver dag er utrolig dyrebar for meg at jeg får lov til å leve. Som Evert Tov sier hvem har sagt at just du kom til verden for å ha solskinn og på ferden. Ingenting ens en selvfølge det att vi kan fungera at vi att lever i det här landet, jag kan sitta här och kan uttrycka mig. Okej, okay, så vill någon stämpla mig big deal, men jag kan verkligen få få lov och bringe fram hjärta mitt mitt engagemang det som är viktig for mig, det är en så dyrebar gåva och det kan vara borta imorgon. Gripp men, dagen.
1: Men, men det där med att det kan vara borte i i, i morgen, det har ju nog du har upplevde på din egen kropp själv ja. också. Ja da. Hvordan var ditt møte med det å nesten dø?
2: Det var jo først lidelsen da jeg ble liggende syk i Irland i 1974, en situasjon hvor... Ingen oppdaget det, og jeg var for kraftløst til å kunne gjøre noe med det, uten mat og drikke, jeg helt tåket i bevisstheten. Men det rare var at når vissheten, nå no skal jeg dø, kom, så kom en tanken ikke fra den tåkete hjernen, den kom fra periferien innover, og det rare var at alle voldsomme smertene hadde angsten, frykten, negative emosjoner, det var borte. Og i møte, med, med den tanken ble løftet uh, in i et annet rom hvor jeg også kunne se livet klart jeg kunne se at uh, noe av min sykdom handler også om at jeg ikke hadde fått lov til av meg selv, uh, at jeg ikke hadde fått ta tak i å leve i verden som denne var, og denne er
1: Du nevntes da uh, anoreksib, og det, det her var jo på en tid der hvor det kanskje ikke var noe som man visste så mye om?
2: Det var ingen som visste noe om det. Det var bare å ta deg sammen. Eller. <laughs> eh, og det var vært en gave for meg i ettertid eh, å, å gå i mange år og ikke få hjelp. For det har også vist meg en hjälp att ge. Och igen är det någon sån om det hälsevesen, om det medicamenter, kirurgi eller eh, tillsynslåtne säreterapeutiska tillnärmningar, visst det är ett människa som ropar hjälp och det är något som kan hjälpa et människa. Så det är också så 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 dyrebart att det det är en självfölge.
1: Ja men samtidigt så är det ju en ganske vond gåva då. Det där med att man inte ska få hjälp.
2: <laughs> jo, det är ju det. Det, det, og det unner jeg ingen, og derfor har jeg hatt en enorm drivkraft som lege hele tiden til å kunne finne den beste hjelpen, og der, derfor har jeg ikke vært fornøyd der vanlig medisiner er bra nok, som ved, øh, kirurgi for akutt blindtarnbetennelser eller reservedeler, så har jeg ikke noe behov for å forbedre på det men jeg har en veldig drivkraft på at alle mennesker så langt det mulig kan få hjelp, og slippe å gå der uten å oppleve at det er noe som hjelper meg Enten det er verktøy til menneske eller hjelp på intensivmedicin hva den er. For mig er det ikke noe forskjell. Det er et menneske som roper hjelp, og det är en hjelp som kommer.
1: Men, men, men noen ganger så er jo slag man får i livet, det blir bare slag. Det ja. blir ikke noe som plutselig, å jeg ble et bedre menneske. Hva var det mm. som gjorde at du gikk deg fra å være helt nede, på et rom i Irland til å plutselig bli en lege og, og nå foredragsholder og ha ditt eget senter og skrive mange, mange bøker.
2: Det var rett og slett om jeg får lov til å bruke det ordet en åndelig opplevelse hvor jeg så at det lå to muligheter i mitt liv det kunne jeg be ut der og da. eller jeg kunne få muligheten til å gå videre ut fra en drivkraft men å komme tilbake det det, det ville det var en kontrakt som jeg opplevde det måtte være å gjøre noe for andre mennesker, ikke bare for mitt eget liv det er slik jeg har opplevd og det er jo sånn, det er faktisk sånn jeg opplever den dag i dag det er, og det å få lov å leve for noe større enn seg selv, og det er vel kanskje hvis jeg slenger ut noe brandfakkel i forhold til eldre, så er det vel, er det vel kanskje der det ligger ikke. Det er ikke typen til å heve pekefinger mot någon andre, men jeg tror at det gjør livet vårt så mye riker hvis vi klarer å leve for noe mer og større enn oss selv.
1: Ja, uh, i, i boka det også så møter vi Bjørn som er psykolog, mm. som um, som snakker om den der tilhørigheten ja. og han har jo ikke den eneste liksom, eldre mann som snakker om dette vi og jeg, det er Per Fugli mm. som snakker ja, ja. om flokken og, ja. og Finn Skordur som, som snakker ja, ja. om at i selvhjelpselitteraturen så det, står jeg eh, mm. foran vi ja. eh, Hvorfor tror du det er så mange som, som tar tak i akkurat de temaene nå?
2: Nei, for det at jeg tror mange føler på det jeg tror at, at når et samfunn blir fylt av egobaserte tendenser så, så tror jeg at det vill komme en motkraft og, og motstemmer som både naturlig og nødvendig.
1: Men, men hva er det med dette vida, da? Hvordan skal vi gripe det i denne egotiden?
2: Jeg tenker at det går nettopp på at, at hvert menneske i vår tid eh, kan ikke bare gå tilbake til et gammelt kollektiv, Ett kollektivst vi, men jeg tror at hvert menneske må, må finne sin drivkraft. Hva er det jeg ønsker å gjøre? Jeg jobber med frivillige. Det, det, det er fantastisk. Eldre som bare kan ha fri, men de velger uten å få noe yttre belønning og gi noen av sine beste krefter inn. Og jeg intervjuer dem og spør hvorfor. Jo, da, da føler jeg at livet mitt virkelig har någonting noen ting når kan gjøre en forskjell i andres liv og andre kan ha andre drivkrefter igjen og vil lære nytt, eller de synes det moro jeg tror det kan være mange motiver og i vår tid tror jeg at hvert menneske må finne den motivene, og få muligheten til, til å leve det men jeg er enig med, dem du nevnte i at vi trenger å få in et vi i vår tid i, i samfunnet
1: ja, du hänvisar till de eller de äldre, men men hva med vi oss yngre då? Vi, vi må måste ha et ansvar ju. <laughs> ja.
2: I en har jag ju en pekefinger och men, men vi
1: trenger pekefingern någon gånger så nej, Men jag
2: har en lite på dem förr. <laughs> men men jag tror att eh tror att vi treng och bli pressa litt inn i oss selv på å finne ut hva er det som driver oss hva er, hva er verdt å leve for for eksempel hvis vi får en kul tid hvor det er veldig greit å ha den der trygg at du sitter og eh, håner litt og, og snakker litt kult om nyhetsbildet og, og alt sånn eh, så tror jeg at vi, vi miste noe jeg tror at eh, at det å vise respekt det, det er noe jeg har som er viktig for jeg har all, i alle fall sett som lege baksiden av mennesker som ikke har blitt vist respekt og så er det jo litt sterke følelser rundt det gangbare i å latterliggjøre og håne andre så, så våger kanske kanskje ikke å, å håne innvandrere er det stort bedre om en hånehiler eller hvem som helst det er, jeg ser ikke noen grunn til at vi ska håne andre Grupperna tänker att uh, vi tränger handheven respekt för oss själva och andra, det är del av vige. Att det inte finns några oss och dem. Jag tänker inte på politik, men jag tänker att terrorisme finnes inte uten oss och dem. Men ska vi krangla och diskutere någon gång alltså? Vi ska krangla och diskutera hele tiden så Finland fick, men det ska vara i respekt. Vi ska være ærlige med følelsene våre. Jeg svinet uenig med deg i at du var så fornøyd med at du treffet ditt indre barn, ikke sant? Og så, så kan vi ha en heftig utveksling på det. Mm. Men jag ska respektere deg for ditt valg. Mm. Og, og ikke sette meg til doms over det. ska skal være i min position og du i min, og da kan vi røbbe av på hverandre og lære av hverandre hele tiden, tenker jeg. I like måte, jeg skal prøve, i hvert fall...
1: Du, du, du ble intervjuet rett etter 22. juli, og da, og da snakket du faktisk om det der oss og dem i,
4: ja.
1: eh, når det var snakk om Anders Bering Breivik, men også det med den merkelappen at han hadde fått den som taper.
2: Ja, jeg tror at vi ska være veldig opps på merkelapp vi sett på hverandre, for det skaper noe i ett menneske. Det kan skape nederlagsfølelse, det kan også skape et ønske om at jeg skal ta dem. Eh, så jeg tror att eh, ska jeg komme med noen pekefinger, så må det heller være i retning av en våkenhet på makten i å sette merkelapper, makten med å peke på andre, og si at hei, he, du er bare en taper. Jeg føler sterkt på det, ja. Fordi at det har sett i min praksis og i mitt arbeid, kraftige ramme mennesker, hvordan hele identiteten og menneskeverdet kan bli rammet av det, ja.
1: I noen uh, uker fremover så ska vi skjenke oss og dere som hører på en lydgave. Vi ska få et gjenhør med en serie som vi likte svært godt her i salongen. Salongens reporter Tine Eide har en venn Thomas som er blind. Og noen ganger så må hun forklare ham hvordan ting ser ut. Og når vi mennesker begynner å beskrive ting ser ut, så begynner vi jo ofte med farger og former. Men blinde vet jo for eksempel ikke hvordan fargen blå ser ut. Så da må man tenke annerledes. Og i dag så skal Tine prøve sig på nordlyset.
5: Dette er meg, på vei til bussen, med øynene lukket. 10, 11, 12, 13 skritt i blinde. Jeg har en venn, han heter Thomas, og han har gått en miljon skritt uten å se. Det er skikkelig imponerende. Når jeg tror att jeg kommer til å falle, eller gå på noen, så åpner jeg øynene. Och så börjar jag tälla på nitt. När detta är med Thomas så knipsar han med tungan. Så man skulle varit en val eller en fladdermus. Han är en mester i ekolokation. Thomas upplever världen genom henne, näsa och en ganska lång vitstock. Han har aldrig sett någonting. Och det har jag tänkt att göra nå med.
6: Jag tror det ser ut som uh, Masse lys, og masse altså masse lys som danser på himmelen. Og det er nok i forskjellige farger det lyset.
5: Hvordan ser det ut når lys danser da?
6: Det ser vel ut som når folk danser, på at det lys.
5: <laughs> på himmelen?
6: <laughs> på himmelen. Og
5: hvor stort tror du det er da?
6: Jeg tror det er kjempestort. Jeg tror det kanskje sånn 10 000 meter langt.
5: Hva er det som gjør at du har lyst til se en nordlyse egentlig?
6: Mm. Jeg tror at det ser ganske vakkert ut. Da jeg var liten så hørte jeg en sang som skulle illustrere med lyd hvordan nordlyset så ut. Og jeg syntes ikke at var en så veldig fin sang. Og så leste jeg en bok som heter Det gyllene kompasset. Det handler om nordlys. De snakker mye om det og sånn. Jeg løter alltid på hvordan det så ut.
5: Kjære Thomas, dette er mitt forsøk på å prøve å få deg til å se nordlyset sånn som jeg har sett det. Nå starter det. Kullen kryper oppover beina dine og stopper så vidt når den når den gjenknepte jakka di. Rundt deg så hører du vinden leke. Det ville tatt deg lang tid å gå bort til fjellene men de står der og holder himmelen oppe. Landskapet du ser er stort, tomt, åpent og ser ut som denne lyden her. Hvis du roper, så hører du et ekko minst fire ganger. Du er ikke nødvendigvis redd, men når landskapet blir så store, så er det umulig å ikke tenke på døden. Og så ser du opp på himmelen. Där är det. Nordlyset. Det svinger sig som når man går på ett forta der det er mange mennesker. Hver sving er ikke helt jevn, som når man møter på ett lite barn, eller en veldig tjukk voksen. Hvis nordlyset hadde ligget i hånden din, så ville det føltes som en trøtt, meitemark, som rullet sig sakte fra side till side, mens den krøp fremover. Meitemarken vil ha et samme konsistens som sukkerspinn. Nordlyset er i ulike farger. Den sterkeste fargen er grønn. Den ser giftig ut. Som om den skulle smake det samme som en gammel hasselnøtt der nødt til å spytte med en gang. Den näste är rosa. Den ser ut som følelsen av å kysse noen du liker, men som har på seg en alt for sterk parfyme som stikker i nesa hver gang du puster in den siste fargen er lyseblå Den ser ut som et lettelsessukk på innpust Et sånt man gjør når man finner noe man har rotet bort Som tilhører noen andre Og gjerne hvis det er en person man bryr seg sånn passe om Og det fryser på bena Sånn at det gjør vondt inn i tærne Og ulgen sånn klør kanskje men det gjør ikke noe, for det du ser er nok til å overmanne hvem som helst. Rettsel og ærefrykt i bryst og i magen. Nordlyset er så stort, og du er så liten. Det får en til å vil rope «Hei, Nordlys! Ja, her er jeg også, og akkurat som du er jeg en del av jorden!» Der du står er du en bitte bitteliten maur i det kjempestore spille og har fantes siden solen stod opp og jorden ble til. Mens du, du er som et lite pust i jordens historie, og din kropp vil kanskje en gang bli nordlys når du dør og råtner, og blir en del av det store, store, store spillet. Der er det du som er vakker, er det du danser på himmelen for jordens nye maur. Og danser, og du 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 danser. Og du danser, og du danser. Meitemarken ruller over større og større deler av håndflaten din. Lager jo fargeavtrykk på nesten hele himmelen. Nordlyse skal et sted. Kanskje det er på vei til sørlise. Kanskje de alltid søker etter hverandre. Himmelen skifter farge. Det er et absurd syn, som en allmenn psykose. Øynene ser noe hjernen ikke klarer å forklare nordlyse reiser videre, som en trøtt meitmark laget av sukkerspinn. Men det ville ikke smakt søtt. Det ville smakt kald peppermynte, lime, og litt eksos.
6: Når man står, eller flyr mitt svever mitt i blantet, to tror jeg det høres sånn her. masse lys og masse altså masse lys som danser på himmel.
1: Hei. Dette er Ostne Seister. Nå jeg ikke er ute og snakker i bomberene grusse bokhandlere i rettssystemet eller skrive neste års beste bok. Hva er noe du også kan få til? Trykk på livets pauseknapp og trykk play på salongens podcast. Så blir det folk av deg også. Du er jo lege, Audun Misha, men overlege har du vært mange ganger også. Mm. Foredragsholder og lærer og forfatter. Og så er du i tillegg også en hvit middaldrende mann som er gift av tre barn. Hvor ja. mye makt og autoritet vil du se si at de tingene gir deg?
2: Potensielt har jeg jo en god del makt, men må jo være åpent på det.
1: Hvordan er du å kjenne på den makten?
2: Mm, jeg prøver jo å bruke den så godt jeg kan i positive retninger da, og kunne påvirke så færrest mulig mennesker blir maktesløse.
1: Men hva, hva kunne du brukt den makten til, eller? Øh, hvis du skjønner hva jeg mener, altså, sånn, du har kjent på det å, å for eksempel være overlege på et sykehjem. Mm.
2: Det, det en kan bruke en slik makt, det er jo en, en subtil undertrykkelse av andre synspunkter enn ens egne. Jeg ble väldigt konfrontert i doktorgradsarbeidet mitt at jeg kunne lage føringer slik at ansatte og beboere snakket med etter munnen ved min språkmakt. Og for meg var det en øvelse hver dag å stille min egen stemme og prøve å lytte til det som ikke passet meg eh, mange av de her sykehjemsforbordene hade musikksmak eller eh, i det hele tatt eh, adferdsmønstre som ikke passet meg overhovedet Jag hade faktisk en gammel eh, popplåt i hodet eh, men jeg gikk der I don't care about their different thoughts different thoughts are good for me ta vitaminene dine hver dag, ta different thoughts hver dag som en vitaminpille, og virkelig åpne opp for å aktivt prøve å søke det som ikke er eh, fra mine verdier, mine tanker, min smak. Og det opplever jeg har gjort noe med som menneske. Det är mye mer oppsøkende på det, for jeg ser det er en frigjøring och gi fra seg makt. Og, og la makten være der som noe som er jevnt fordelt mellom mennesker, men jeg tror at det krever også en bevisstgjøring.
3: Når du søker sånn som du gjør da, er det noe du synes er vanskelig å nærme deg?
2: I det menneskelige? Ja. Ja, jeg, jeg synes jo det er vanskelig å, å nærme seg når folk for eksempel, når jeg ser folk krenke andre, det sliter jeg med. Og når jeg ser det i helsevesenet, hvis for exempel folk opplever at jeg gjør det, eller jeg ser andre gjør det, så er det noe som, eh, som jeg tar ganske tungt. Hva skjer med deg da? Nei, jeg har lyst til med det.
3: Det har jeg. I, I et eksempel på en sånn situasjon.
2: Nei, det er en situasjon for eksempel hvor jeg har vært full av meg selv. Kanskje jeg tror jeg vet kan en andre person lir av en pasient. For eksempel, jeg hadde en psykoterapi med ett menneske som, og hvor jeg hadde jobbet mye med og kom frem til noen veldig flotte resonemanger og startet med det og det virket veldig flott og så viste det seg på vi har blitt på meg, for hun hadde spontanabortert og hadde behov for å snakke om det, men jeg var full av meg selv. Så jeg har fått øh, veldig øh, mer og mer øh, i fokus det å klare å tømme egne agender for å til det den andre har, uansett om det passer oss eller ikke.
1: I boka di så, så møter vi jo flere sånn selverkjennelser som er ganske sterke, og blant annet så handler faktisk den første historien om det der å, å ikke bare høre, men å lytte. Ja. Eh, og, men du også opplever jo det selv også i en av historiene, at, at plutselig så snur alt, eh, og du, noe du trodde var på en måte, var noe helt annet. Ja. Eh, hvordan er det å, å ta de tingene og ikke liksom lukke sig men liksom bruke dem til noe godt? Det er alltid så lett å gjøre det. Nej,
2: det er ikke lett. Jeg tror at uh, vi trenger trening i det. Det er ferdigheter, det er verktøy, rett og slett. Det er noe hovedpoengt mitt, og det er jobbet mest med i denne fasen, å være med og lære utvikling gode verktøy som mennesker for å håndtere de tingene som virkelig betyr betyder någonting för jag tror vi måste renioma att de här de här områdena betyder nå för oss hur vi blir tatt emot och hur vi klarar av att lösa korander och på ingen mitt att om jag har har fått någon upplärning i det jag syns vi ska lära det i skolan syns vi ska lära det från barnsben av hantera känslor hur då vi att kommunicera med en respekt for korander och en respekt for oss själva hur då vi att hantera konflikter uten att vi tyr til stempel, og det krever verktøy. Jeg tror ikke det gir seg selv, for det ligger vår darwinistiske natur at vi, vi lager hakkeordner. Og hvis vi vil nå. annet, da må vi gjøre noe med, og da, da må vi rett og slett jobbe med saken, tenker jeg.
1: Men vi er jo litt liksom så som bor her i Norge, som, som, kan, som kan jobbe med saken, men noen ja. må jo bare få, få til smør på brødskiva også.
2: Ja, og det, og, og det tenker jeg er nettopp det jeg minner meg på hver dag. At er vi er privilegierte og da er det å gjøre det beste ut av det og, og bygge opp gode modeller. Jeg håper jo at de modellene vi bygger opp i eldreomsorgen kan spre seg til andre områder kanskje andre land som sliter med utfordringer kan få nyttegjort det og derfor bygge opp modeller som er billige, som er lett å bruke, så det ikke bare krever store ressurser å gjennomføre.
1: Ja, du var inne på det att en av de tingen som du uh, bruker er ju musik ja. i i behandlingen av de demens och du kom in här och sa sån jag fick ju tappat bort mina instrument men jag har ju det här. <laughs> och så slog du där på trumman till som där er sig av dig Ja, ja. Uh, men, uh, men du, du sa du aldrig blir lejd av det där och uh, uppleve det och uh, få en upp från liksom nästan sån Eh, i koma, en eldre som er i koma, og så treffer du med den låten. Hva, eh, kan du beskrive en sånn opplevelse som du husker? så slags låter var du traff med?
2: Det er jo for eksempel når vi bynt i Bergen på Bergen Røde Kors, så det sitt ti stykker bergensere med hengende hoder, og jeg prøver å lete med fram til vad kan få dem til å våkne, og så prøver jeg meg frem med et eh, Halvglemte norske 60-tallshits, det går jo an å prøve. Så jeg begynner med Olava fra Sannefjord. Og det som skjer er ikke ett bergensk hode, men det er ti bergenske hoder som ikke løper av 10 sekunder, men et mikrosekund. Olava. Olava fra Sannefjord, han var lett matrosom. Som på kommando. Det, det er noe det, for da, da får du oppmerksomheten. Det her er fysiologi. Du vekker oppmerksomhetssystemet i hjernestammen. Og da kan du kommunisere med mennesket. Hvis, hvis, hvis vi er sløve eller eh, urolige og aggressive, så lukker hjernen seg for kommunikasjon.
1: Oh, så man må alltid prøve med Ola fra Sandefjord. <laughs> Hvertfall hvis det er merkelig. Det er jo et, et
2: eksempel, så treffer vi en annen ja. neste gang.
1: Mischa, tusen takk for att du var her både med deg selv og instrumentet ditt her i salongen.